0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des oberösterreichischen Kultursommer-Podcasts sind dem Platz. Heute bei mir zu Gast Professor Michael Ohmann. Und ich freue mich sehr, denn ich dachte lange Zeit, dass die Blockflöte eigentlich etwas ist, was man in der Grundschule spielt. So ein bisschen in der Off-Gruppe und auf einmal sehe ich, sie sind einer der berühmtesten Blockflötisten, die man so kennt. Da freue ich mich sehr, dass wir heute drüber sprechen können. Sie haben mit 26 Jahren ihre Professur angetreten. Mit 26 Jahren Professor zu werden, fehlt dann da ein Stück irgendwie von der Spätigkeit Jugend oder wie kommt man auf einmal dazu, mit 26 Professor zu werden?
1: Naja, das ist zunächst natürlich auch ein bisschen ein glücklicher Umstand gewesen. Ich hatte gerade meine Ausbildung abgeschlossen und in dieser Zeit wurde eine Stelle am damaligen Bruckner Konservatorium, wie es ja damals noch geheißen hat, frei. Es ging ein Lehrer in Pension und ich habe mich damals beworben und diese Stelle bekommen war natürlich ganz frisch gebacken von der Hochschule von Amsterdam, wo ich studiert habe. Zuerst habe ich selber am Konservatorium meine Ausbildung genossen und bin dann nach der Matura am Linzer Musikgymnasium nach Amsterdam gegangen, an das dortige Konservatorium, habe dort studiert und dann wurde eben diese Stelle frei und das hat gut geklappt und äh, es gab natürlich am Anfang ein wenig Verwirrung, weil ich doch relativ jung war und äh, ja, manche Schulwarte mich dann oft aus einem Zimmer vertreiben wollten, äh, weil sie gemeint hätten, zum Üben äh, gäbe es hier keine Zeit und so, bis sie dann draufkamen, äh, dass ich vielleicht doch von der anderen Seite eben wäre, von der unterrichteten Seite, das waren so ein paar, ein paar äh, lustige Dinge, aber äh, es hat halt damals, wie halt oft im Leben auch der glückliche Umstand mitgespielt, dass eben auch eine Stelle frei geworden ist.
0: Wie kommt man zur Blockflöte? Wann ging das bei Ihnen los? Also ich selber kenne es zum Beispiel noch so aus der Grundschule, erste, zweite Klasse, da wurde einem angeboten Xylophon oder Blockflöte. Wann ging das bei Ihnen los und wann haben Sie gemerkt, da möchte ich mich jetzt wirklich darin spezialisieren?
1: Also die Blockflöte ist ja nach wie vor, genau wie Sie es richtig beschrieben haben, ein sehr beliebtes Anfangsinstrument, ein Kinderinstrument. Also viele Erwachsene wurden eben damals äh, gefragt, eben äh, Blockflöte zu spielen. Und nach einigen Jahren äh, hat man es wieder zur Seite gelegt. Es ist natürlich ein Instrument, was eigentlich, wenn man es genau nimmt, für den Anfang insofern nur geeignet ist, da es ein sehr billig äh, zu erstehendes Instrument ist. Aber man braucht für dieses Blasinstrument doch eine sehr... Ähm Konstante Luftzufuhr und eine gewisse Motorik der Finger. Das heißt, das Ganze ist doch eine relativ differenzierte und diffizile Angelegenheit. Und ich bin damals zu dem Instrument gekommen, durch die Bruckner Schwestern in Linz. Das war eine, ein, ein, ein Klosterkindergarten und eine Klosterschule, die eben auch Bruck für die angeboten haben. Und ich tat mich am Anfang gar nicht so leicht, musste immer auf der Flötenlehrerin deren Finger schauen, um zu sehen, wie es funktioniert. Notennamen konnte ich am Anfang gar nicht so recht lernen, wollte auch nicht recht, habe vieles über das Hören auch gemacht, aber blieb dann beim Instrument, weil anscheinend das doch mir sehr gefallen hat. Ich glaube, es war vor allem auch die Einfachheit des Instrumentes. Ein Stück Holz mit acht Grifflöchern und eine kleine Kernspaltöffnung, wo man seine Luft durchschickt. Das hat mich schon immer sehr fasziniert, wenn man an Klarinette, Oboe denkt oder so. Die haben immer, also gibt es natürlich das Klappensystem und 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 Blockflöte ist so etwas sehr was Pures eigentlich. Und ich denke, dass das mich auch heute noch letzten Endes fesselt, diese Schein Einbare Einfachheit des Instrumentes.
0: Aber so der Sprung Richtung ähm, Metallblasinstrument, also Trompete, der kam nicht, der war nicht so interessant?
1: Na, das kam nicht. Es war eher so, dass mein Musikprofessor später gemeint hätte, ich sollte doch Kontrabass lernen und ich habe dann auch ein zweites Instrument begonnen und zwar die Viola da Gamba, ein, ein Cello-ähnliches Bassinstrument, das ich einige Jahre gelernt habe. Aber irgendwie war es immer dieser Flötenklang. Man muss sich ja vorstellen, dass die Blockflöte, die man äh, so im Grundschulunterricht kennt, ja eigentlich die Sopran-Blockflöte ist, mit einem sehr hellen, durchdringenden Klang. Aber die Blockflöte wurde ja in verschiedenen Größen auch gebaut. Das heißt, wenn man eine Alt- oder Tenorblockflöte spielt, dann kommt das äh, der menschlichen Stimme doch relativ nahe und hat auch angenehme Frequenzen. Also irgendwie bin ich doch bei dem Instrument geblieben, aufgrund der Einfachheit und natürlich wahrscheinlich schon auch aufgrund einer gewissen Begabung. Sie müssen sich vorstellen, jeden Ton, jeder Ton wird mit einer Zungenspitze quasi angesprochen, anartikuliert und der Finger muss zur richtigen Zeit auf das Loch. Das heißt, es gibt immer einen, eine gute Verbindung zwischen Zunge und Finger, die sehr gut koordiniert werden muss und da dürfte ich anscheinend... Äh, ja Vielleicht so etwas, wie man, wenn man, wie man Begabung äh, so etwas nennt, wahrscheinlich schon gehabt haben.
0: Wie war das dann in der Jugendzeit, wenn Sie am Lagerfeuer saßen? Haben Sie dann auch die Blockflöte ab und zu mal gespielt oder war das nicht so ähm, der Usus dann quasi?
1: Ja, da war natürlich dann schon, gerade wenn Sie Lagerfeuer ansprechen, natürlich die Gitarre das Hauptinstrument. Aber man konnte dann schon auch Melodien spielen und, und irgendwo war einerseits die Akzeptanz sehr stark da, weil das Instrument wirklich jeder kannte und, und es eine, eine, einen hohen Bekanntheit Grad hatte also selbst wenn sie auf der Straße jemanden beliebigen fragen würden wissen sie was eine Blockflöte ist wird wahrscheinlich jeder sagen ja das ist so und so also es ist eine gewisse Kenntnis da auf der anderen Seite war es immer verwunderlich dass man als Jugendlicher als Erwachsener und das professionell dann spielen konnte das war natürlich immer ein bisschen verwunderlich aber wie ich angefangen habe mit den ersten Konzerten, waren die Leute doch sehr beeindruckt und das ja, ist eigentlich bis heute geblieben.
0: Wann ging es denn los mit den ersten Konzerten und welche Musikrichtungen haben Sie von Anfang an fasziniert? Wo war da so Ihr Zugang von der Blockflöte her? Also
1: ich bin ins Linzer Musikgymnasium dann eingetreten, wie ich so 14, 15 Jahre alt war und äh, ich habe dann in der Linzer Martinskirche am Römerberg oben, das ist eine der ältesten Kirchen Österreichs, äh, habe ich dort angefangen Konzerte zu spielen mit einem äh, mit einem Freund von mir, der Organist war. Es steht ja heute auch noch immer eine kleine Orgel in dieser Kirche und da haben wir angefangen Konzerte zu spielen. Ich kann mich noch erinnern, meine Großmutter saß an der Kasse und äh, die hat dann immer die Abrechnung gemacht und äh, so fing das Ganze eigentlich an und auch im Musikgymnasium wurde ich sehr gefördert von meinem äh, Lehrer und Mentor Professor Baldwin Sulzer. Wir haben auch viel Chor gesungen und es war ein ein Musikzweig, ein Gymnasialzweig, der so also sehr stark mit Musik äh, zu tun hatte. Man spricht ja eben vom Musikgymnasium im Linz. Äh, damals hat es das nur in technischen Berufen, in der HTL gegeben, aber das Musikgymnasium war ein, ein erster Zweig. Und da bin ich eben dann auch geblieben und vor allem das Zeitalter des Barock hat mich sehr fasziniert.
0: Was ist das Besondere für Sie am Barockzeitalter?
1: Also das Barockzeitalter hat ja eine früh-, mittel- und hochbarocke Zeit oder spätbarocke Zeit, also einen Zeitraum, der sich so in etwa über 200 Jahre erstreckt und natürlich sehr verschiedene Charakteristika hat. Das, was man im Allgemeinen als Barock äh, bezeichnet, das ist, wenn Sie so wie wir hier sitzen, in die Ursulinenkirche schauen oder auch nach Willering in die Stiftskirche fahren, ein sehr überladener, opulentes, äh, Machwerk von vielen Skulpturen, von Engeln, viel Gold, also etwas sehr Überbordendes, was man auch in der Malerei sehr gut sieht und das hat mich schon immer sehr sehr fasziniert. Also einerseits haben wir ja im Mittelalter und in der Renaissance und in der Romanik, in der Gotik eher die schlichte Einfachheit und im Barock das Überschwängliche
0: ähm, und das äh, ja, das hat doch eine bestimmte Kraft eigentlich. Und wie passt diese schlichte Einfachheit der Blockflöte dann zur, sage ich mal, opulenten Barockmusik? Wie kommt man das in Einklang bringen?
1: Ja, das ist natürlich die Kunst, die man mit einem ähm, doch sehr einfach zu handhabenden Instrument, dass man doch diese, diese Opulenz, die man natürlich nicht nur allein, alleine fabriziert, sondern man spielt ja immer mit anderen Instrumenten zusammen mit viel, mit Violine und auch mit Orgel zum Beispiel. Die Orgel ist ja auch ein Instrument mit unglaublich vielen Registern und vielen Farben, wo man also äh, eine gewisse Größe und Kraft sehr gut ausdrücken kann. Und in Kombination mit dem Blockflötenklang äh, kann man da doch äh, einiges, einiges erzielen.
0: Also, das heißt, am Bach kommt man auch bei der Blockflöte nicht vorbei.
1: Ganz richtig, das ist auch einer meiner Lieblingskomponisten. Johann Sebastian Bach hat für die Blockflöte einige schöne äh, Partien geschrieben. Zum Beispiel in diesen sechs Brandenburgischen Konzerten ist das zweite und das vierte Konzert. Es äh, spielt eine Blockflöte eine große Rolle und auch in seinen vielen Kantaten hat Bach immer wieder die Blockflöte eingesetzt. Auch ganz speziell mit einem speziellen Ausdrucksmittel, eher pastorale Szenen und eher eine gewisse amoröse und Liebhaftigkeit, die dem Blockflötenklang auch sehr eigen ist.
0: Wenn wir jetzt mal kurz in die Gegenwart schauen, musikalisch, wie fügt sich die Blockflöte in gegenwärtiger Musik, vielleicht sogar in Popmusik? Wie findet sich die wieder, wenn man das so mal heutzutage aus heutiger Sicht beschreiben würde?
1: Es gibt schon äh, Stücke, wo die
0: Blockflöte
1: äh, in, in, in populärer Manier quasi eingesetzt wird. Sie ist aber auch vor allem ein Instrument, äh, was in der modernen, klassischen Musik, also im 20. und 21. Jahrhundert, viel Verwendung findet. Da gibt es unglaublich viele Stücke, ähm, wo Blockflöte in verschiedensten Instrumentalkombinationen eingesetzt wird. Stücke wie für Blockflöte und Marimba zum Beispiel oder Blockflöte mit Schlagwerk und Orgel. Also da gibt es beinahe jede erdenkliche Kombination, wo dieses Instrument Verwendung findet.
0: Wir sitzen ja hier schon im Garten der Usolinenkirche, deswegen hört man auch ab und zu ein bisschen hier die Straßenbahn vorbei donnern. Und ich habe ja gesehen, die Usolinenkirche ist ja, auch wenn sie Barock ist, schon noch etwas schlichter, sage ich mal, zu einer typischen Barockkirche. Und auch die Orgel ist eigentlich etwas kleiner gehalten, aber meistens sind die kleinen Dinge die feinen Dinge. Wie nehmen Sie die Orgel der Usolinenkirche Was ist das Besondere an dieser Orgel? Also das Besondere äh, an den
1: Tasteninstrumenten allgemein in der Usulinenkirche ist jener Umstand, dass wir natürlich einerseits eine Kirchenorgel an der Empore hinten haben, aber eben auch vorne eine kleinere Chororgel, eine Tunorgel, ein Cembalo und einen äh, Bösendorfer Klavierflügel. Also wir sind also sehr gut hier ausgestattet mit Tasteninstrumenten und nicht zuletzt auch der deswegen, weil sich die Ursulinenkirche mehr oder weniger als die Konzertkirche in Linz etabliert hat und wir mit unserer Konzertreihe im Sommer mit der Abendmusik in der Ursulinenkirche, das sind Konzerte, die jeweils am Montag immer im Juli und August stattfindet, doch eine sehr etablierte Reihe ist, ähm, wo wir gerade am heutigen Tag 30 Jahre Abendmusik feiern und ähm, da kommen natürlich immer wieder auch die, diese Tasteninstrumente zum Einsatz. Die Orgel ist vor allem eine romantische, eine frühromantische Orgel. Die ist von einem Braunauer Orgelbauer erbaut worden im Jahre 1876 von Franz Salesius Ehrlich. Ein Orgelbauer, der also ein zweimanualiges Instrument mit 18 Registern gebaut hat und vorne steht eben, eine kleinere Chororgel und eine Thrunorgel und wie gesagt auch noch ein italienisches Cembalo von Martin Bühringer, ein Cembalo-Bauer aus dem Mühlviertel aus Haslach, der schon 1991 das Instrument gebaut hat. Und diese Instrumente kommen auch immer wieder im Gottesdienst zum Einsatz. Sonntag am Abend gibt es ja jeweils eine Messe auch hier in der Ursulinenkirche und die wird auch immer wieder musikalisch gestaltet.
0: Ist dann die Orgel eine mechanische oder pneumatische oder ähm, schon teils elektrifiziert? Na, das ist eine
1: mechanische Orgel, ähm, die natürlich sozusagen den Wind und den Luft die Luftzufuhr natürlich schon auf einer gewissen äh, Elektronik äh, basiert, weil äh, früher gab es ja sogenannte Kalkanten, die also die Luft äh, durch Pumpen sozusagen äh, erzeugen mussten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber es ist eine mechanische Orgel, die also, äh einen sehr schönen feinen Klang hat und für Rokoko und für frühromantische Musik, also zum Beispiel eine Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy, die würde auf so einem Instrument ganz ganz wunderbar
0: erklingen. Sie haben schon angesprochen: Heute Abend ist das Festkonzert 30 Jahre Abendmusik hier in der Solinenkirche mit Ihnen. Das heißt, Sie haben auch einen stärkeren Bezug zum Thema Abendmusik, aber damit ja auch eine gewisse Spiritualität, die in der Musik auch Ausdruck findet, sonst würde man es auch nicht in der Kirche aufführen. Was bedeutet dieser spirituelle Bezug in der Musik für Sie, auch jetzt aus Sicht der Blockflöte eigentlich? Also das Spirituelle ist natürlich, wie Sie richtig sagen, immer ein
1: wichtiger Faktor und schwingt natürlich, gerade wenn man in Kirchenräumen musiziert, immer mit. Das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass vielleicht das Werk, was gerade gespielt wird, einen starken spirituellen oder kirchlichen Bezug hätte. Das kann natürlich sein und wird auch immer wieder sein, aber nicht nur. Aber es ist eher die, die Klangwelt, die sich in so einem opulenten Kirchenraum entwickelt, hat was sehr was, ja, was spirituelles und solche Kirchen sind natürlich auch immer Orte der Kraft und der Kraftsammlung und wenn man hier musizieren darf, dann ist das immer ein ganz besonderes Gefühl, als wie wenn man in einem Konzertsaal ist. Da gibt es wieder andere Gesetze und wieder andere Schönheiten, aber... Ein, in einer Kirche natürlich, äh, wo man weiß, also, dass das also für, für Religion und Religionsausübung auch äh, errichtet wurde, ist das
0: noch einmal ganz was Spezielles. Ich kenne es ja vom Orgelspiel, es gibt ja die berühmten Kirchentonarten, Dorisch, Lydisch und so weiter, wie sie alle heißen. Kann man die auch mit der Blockflöte ganz normal bedienen und ist das auch etwas, was Sie jetzt in der Abendmusik, in den Stücken, die Sie spielen, Bach, Händel, äh, wiederfinden oder merkt man da schon eher den Übergang zu Dur und Moll?
1: Ja, so also das hängt natürlich immer vom Repertoire ab. Wenn Sie wenn Sie Musik, äh, ich sag mal, vor 1600 äh, musizieren, dann ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, kommen natürlich die Kirchentonarten immer wieder zum Tragen und zum, zum Einsatz und die kann man natürlich auf einer Blockflöte ganz wunderbar auch darstellen, auch mit den Instrumenten, die wir hier zur Verfügung haben und desto später man in die Musikgeschichte geht, also wenn wir Johann Sebastian Bach oder auch noch spätere Musik spielen, dann natürlich hat sich das Dur-Moll-System schon viel, viel stärker entwickelt und man spricht eben tatsächlich von, von Dur-Skalen und von moll -Skalen. Und das äh, Kirchentonale ist eher einer Zeit, die vielleicht so von 1550 bis äh, 1650 vorgeherrscht hat.
0: Was ist Ihnen persönlich lieber? Sind Sie ein Verfechter der Kirchentonarten oder Dur-Moll? <lacht>
1: Naja, das kann man schwer sagen. Es gibt natürlich äh, immer wieder ähm, jede jede Tonart gibt bestimmte Emotionen auch frei. Und wenn eine Kirchentonart in einem Stück aus jener Zeit, wo es eben kirchentonal gemeint ist, dann ist das in sich was sehr was Schönes. Es hat vielleicht ein bisschen was Archaisches und auch ein, ein ja, ein bisschen was. Äh, vielleicht ein bisschen was Fremdartiges, weil wir mit diesem Dur- und Moll-System eben aufgewachsen sind. Das erkennt man schneller und da fühlt man sich natürlich sofort ein wenig wohler. Aber es hat natürlich schon seine Reize, diese, diese alten äh, Tonarten äh, zu spielen.
0: Jetzt haben wir sehr viel über sozusagen die Tiefen der Musik gesprochen und die Musik begleitet Sie ja auch schon ein Ganzes Leben lang, deswegen haben Sie zum Beispiel ja auch die Austrian Baroque Company gegründet. Was genau ist das und wie kam es zur Gründung, was war da Ihr Herzenswunsch dabei?
1: Also als Blockflutist habe ich früher bei verschiedenen Ensembles ähm, mitgewirkt. Das waren österreichische Ensembles, die hauptsächlich Barockmusik musiziert haben und irgendwann kam auch der Wunsch, ein eigenes Ensemble zu haben und so kam es auch zur Gründung der Austrian Barock Company, in dem vor allem mein Bruder Daniel die Barockgitarre spielt und meine Frau Martina äh, Orgel und Cembalo. Und um diesen inneren Familienkern sozusagen haben wir dann im Laufe der Anfangsjahre Freunde versammelt, die mit uns musiziert haben und so ist das Ensemble von ursprünglich drei, vier Personen ähm, auch bis zu zwölf, 15 Personen angewachsen und zum Einsatz kommt dann die Größe der Gruppe äh, jeweils dann, was der Veranstalter für finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, wie groß auch die äh, die Location sozusagen ist, äh, das heißt, wir spielen eben von intimster kleiner Kammermusik bis zu großen Konzerten, wo
0: tausend Leute auch zuhören, äh, Musik aus den verschiedenen äh, Epochen. Und damit touren Sie durch die ganze Welt mit dieser Austrian Baroque Company?
1: Im Wesentlichen schon, ja. Es sind natürlich sehr viele Konzerte auch in Oberösterreich oder im deutschsprachigen Raum, aber wir waren auch schon in Übersee und äh, es hängt natürlich immer... Davon ab, äh, Angebot und Nachfrage. Momentan sind wir natürlich wieder daran, äh, vieles wieder ein bisschen aufzubauen, denn die Pandemie hat ja, wie Sie wissen, äh, viele Künstler eine Zeit lang äh, beinahe lahmgelegt. Und jetzt freuen wir uns insbesondere wieder, dass wir Konzerte spielen können, so eben auch heute am Abend mit unserem Festkonzert von der Usulinenkirche
0: Linz. Ich habe eine schöne CD von Ihnen, nämlich »London Calling«. Und äh, da sind verschiedene Stücke drauf und wir hatten vorher im Vorgespräch ja besprochen, ähm, dass Sie vielleicht eines der Stücke vorstellen und wir auch im Podcast kurz anspielen können. Welches wäre das?
1: Also das wäre ähm, zunächst einmal zur CD im Allgemeinen, das sind also ist Musik im Wesentlichen aus England, aber auch von italienischen Komponisten, die in England ihre ihre Triumphe sozusagen gefeiert haben, so wie ein Georg Friedrich Händel, der natürlich als deutscher Komponist bekannt ist, aber er hat seine großen Operntriumphe eigentlich in London gefeiert, genauso wie Nicola Matteis, ein ein unglaublich großer Geigenvirtuose aus Neapel der aber in London viel gewirkt hat. Und ich denke, dass es jene Stücke sind von Nicola Matthes. Da gibt es ein Stück, das nennt sich äh, äh, Ground After the Scotch, Humor. Also da wird ein bisschen schottischer Humor, vielleicht auch schon ein bisschen leicht äh, angetrunken in einer Kneipe, wenn man sich das so vorstellen kann. Äh, kaltes Wetter, regnerisch in Schottland und äh, man spielt dann dort äh, sozusagen auf. Das sind also schon sehr lustige und bekannte Nummern, also das äh, könnte man direkt so als ein Lieblingsstück auch
0: bezeichnen von mir. Dann spielen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Stück. Wo kann man die CD, wenn man sich interessiert, denn erwerben? Also, die CD kann man natürlich äh, bei uns auf der Homepage erwerben. Das ist also die
1: Austrian Baroque Company. Man findet das äh, auch im, im Netz äh, abcmusic.at. Und äh, ansonsten ist es äh, in, dem, in dem Label Fra Bernardo. Auch das ist ein, ein Label, was man im, im Netz finden kann. Also, am besten würde ich vorschlagen, wenn es möglich wäre, ein Konzert von uns zu besuchen. Da gibt es nämlich dann immer auch einen
0: CD-Verkauf nach den Konzerten, wo man eine CD äh, erwerben kann. Super. Jetzt habe ich gelesen, Sie sind unter anderem Professor für historische Aufführungspraxis. Was kann ich mir jetzt konkret darunter vorstellen? Das hat mich etwas fasziniert. Also... Jede Musikepoche hat ihre eigenen,
1: ähm, sag mal Gesetze und Regeln. Auch so wie in der Malerei, wenn Sie, wenn Sie ähm, einen barocken Maler hernehmen oder eben einen zeitgenössischen Maler, dann sehen Sie einfach bestimmte Maltechniken, bestimmte Strukturen, äh, die der jeweiligen Epoche eigen sind. Und so ist es auch mit historisch erklingender Musik, also Musik, die äh, vor 200, 3, 4, 500 Jahren erklungen ist. Da gibt es natürlich, Sie haben es schon angesprochen, mit Kirchentonarten zum Beispiel, da gibt es ein unglaublich reiches Feld an Differenzierungen und diese Kenntnis für diese Vermittlung dieser Kenntnisse bin ich unter anderem eben auch zuständig an der Bruckner Universität, dass wenn sich Studenten mit einem Instrument, zum Beispiel aus der Barockzeit, intensiv auseinandersetzen möchten, dann gibt es einfach doch verschiedene Regeln und, und verschiedene äh, Dinge, die man beachten muss, um die Musik möglichst lebendig äh, und vielleicht auch so darzustellen, wie es vielleicht der Komponist damals gemeint hat.
0: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft, die unbekannte. Was sind Ihre Ziele? Haben Sie noch Pläne mit entweder der Austrian Barock Company als Blockflötist? Wollen Sie mal für Hans Zimmer spielen? Was? Haben Sie noch so vor?
1: Also natürlich gilt mein Interesse immer sehr stark meinem eigenen Ensemble der Austrian Barock Company, dass man neue Programme entwirft, dass man ähm, versucht mit neuen Musikern oder auch eben mit Sängern oder Sängerinnen zusammenarbeitet und dadurch das Repertoire auch immer wieder erweitert. Und eine wesentliche Aufgabe ist auch meine pädagogische Tätigkeit an der Bruckner Universität in Linz, die ein sehr gutes Profil momentan auch hat, finde ich, und wo es viele Dinge auch gibt, die man dort doch bewegen kann und die man initiieren kann. Und vor allem auch das Arbeiten mit jungen Studenten ist natürlich immer eine große Herausforderung und bereitet mir auch eine große Freude immer wieder.
0: Vielen Dank. Wenn man Sie jetzt noch persönlich kennenlernen möchte, hat man noch im August die Chance. Welche Konzerte spielen Sie noch?
1: Also es gibt in dieser... Rei Abendmusik in der Usulinenkirche gibt es äh, jetzt noch drei Konzerte und das dritte Konzert, das letzte Konzert, da spiele ich wieder selbst äh, mit meiner Frau Martina und mit dem Geiger Florian Hasenburger. Wer an Gitarrenmusik in, äh, sehr interessiert ist, dem würde ich unbedingt nächste Woche am 15. August das Konzert Zwölf Seiten und Vier Hände empfehlen mit äh, Christian Heimel und Florian Pallier und und wer etwas über hat für die Klarinette, ein sehr weit verbreitetes Instrument, auch hier in unserer Region, der wird bestens bedient mit äh, Klarinette im Raum, so nennt sich das Konzert, unter der Leitung von äh, meinem lieben Kollegen Gerald Kraxberger, der mit äh, über zehn Klarinettenstudenten hier kommt und sie auch im Kirchenraum positionieren wird und wo es also ganz feine Klarinettenmusik gibt.
0: Vielen Dank, Michael Ohmann. Ich wünsche gutes Gelingen bei den Konzerten und auf nächsten Sommer beim Kultursommer-Podcast. Danke vielmals für die Einladung. Dankeschön.